0: 亲爱的小朋友们，晚上好！我是春天姐姐，欢迎收听小喇叭。今晚呢，我继续为大家播讲《天气》这本书。你能从故事当中呀了解太阳、风雨、雷电等自然天气。让我们一起跟随光明日报出版社的图书，领略变幻莫测的气象知识吧。今晚来听。第七篇：闪电、雷鸣和风暴都是武林大侠。大人们爱说恶劣的天气，我不喜欢这样的说法。我总是说糟糕的天气。天气和人一样，有心情好的时候。当然，也总会遇到心情糟糕的时候。干嘛就不许天气有心情糟糕的时候呢？大人们把雷雨和风暴称作恶劣天气，其实雷雨和风暴不过是热气流和冷气流交汇而成的。温度和大气压不均衡的时候，气流就会相互融合。试图达到一个平衡点，而且这种交汇融合呀，总是以最快的速度完成。闪电也是在这样的时候产生的。大人们说，闪电也是一种恶劣天气，而我们小孩子却有时特别喜欢闪电，觉得那是老天爷呀在耍一把闪闪发光的宝剑。一道闪电消失了，我总是急不可耐地等待着下一道闪电的到来。你是知道的，闪电就是气流静电放电的结果。这个知识老师早就告诉我们了。闪电是有热量的，闪电的时候，周围潮湿的空气被瞬间加热并扩散。天空就像被撕裂了一道口子似的，不同大气层的电荷张力通过巨大的闪电释放。这时候，我就会捂住耳朵，等待着闪电的兄弟登场，因为用不了多久就会听到一声巨响，那是雷鸣。闪电的这个兄弟呀。就气势汹汹的来了，闪电和雷鸣就像武林中学过武艺的大侠，粗喉咙、大嗓门拔着高音在天空中呀施展身手。紧跟着出场的往往是狂风，他好像特别不服气闪电和雷鸣，也要出来和他们兄弟俩一较高下。狂风大作是大人们爱用的一个词，大人们还给它起了个名字，叫做风暴或者雷暴。风暴常常伴随着滂沱大雨，天空啊就要打开它的水闸了。风暴、闪电、雷鸣，再加上大雨，这四位一联手呀，可真不是什么好事了。在他们互不服气的争打私斗中，树木、房顶可能都会被摧毁，甚至引起森林火灾，引发洪灾。这个时候，人和动物只能缩在屋里或者洞里，躲避恶劣的天气。我们都知道，千万不能躲在树底下。因为闪电容易击中高出地面的物体，所以建筑物的避雷针总是安装在屋顶上。大人们又会骂了，这样的天气还不够恶劣吗？不过骂归骂，你发现没有，在这样的天气里呀、啊，人们对大自然是充满敬畏的，就像是敬畏一种危险的。陌生的力量一样，恶劣的天气就好像是世界末日的彩排。台风是狂风的升级版。不过，风暴过后，大自然好像获得了重生，乌云退去，阳光再次普照大地，空气好久没那么清新了。所以人们也说，风暴可以净化空气，冷空气吹走了之前的闷热。此外，雷暴期间的降雨呀、啊，不断被蒸发，有利于大气层的降温。风暴之后的晚上，天空清晰明朗，星星不再像往日那么模糊了，而是亮晶晶的，像是在水里洗过一样。植物也从风暴的侵袭中恢复过来，重新伸展腰身，身上还沾着晶莹的雨珠，像带着一串串的水晶项链。不过，这样童话般的情景呀，是暂时的。风暴常常预示着天气的变化。在很多地区，夏天干燥又炎热。风暴之后，可能会连续下好几天的雨。很快，土地不能吸收那么多的雨水啦，于是小溪和小河都涨满了。小溪成了湍急的河流，席卷流经地方所有的东西：树木、桥梁、汽车，还有房屋。小河成了急流。它会淹没大片的低地。在海上，风暴还没来，浪就开始长高了，因为不远处鬼天气已经在兴风作浪了。此时，渔船要归航了，帆船运动员要收起帆了。天上的云彩你追我赶，风围绕着船呼啸，浪花溅得很高。一场风暴正在酝酿。目光所及之处，昏天暗地，海水涨了，微风变成了狂风，狂风再强劲一些，就会变成台风啦。台风比狂风还要厉害，还要狰狞，因为它具有极强的破坏力，船只可能会遭遇海难。树木会被连根拔起，房屋也会被掀翻的。海面上的狂风可以达到九到十级，台风的风级可以达到十二级。海上风暴过后，云彩四散，浪也渐渐变小了，一切又宁静祥和了，就像。什么都没有发生一样。高度紧张的渔民渐渐的平静下来，他们先不去管风暴造成的损失，而是打量着风平浪静的海面。不久，他们就会忘了刚刚还命悬一线呢。我常想，渔民不这样，又能够怎么样呢？老天爷决定天气的变化。天气好也罢，坏也罢，人类都要和大自然成为好朋友才是，你说是吧？龙卷风能把你卷到魔法王国，在狂风暴雨中啊，一个漏斗形状的龙卷风会形成，它就像一个巨大无比的吸尘器。用它的鼻子吸走地面上所有不牢固的东西，然后把它们带到高空，再无情地把这些东西摔下来。如果狂风围绕建筑物的墙角刮，我们可以看到它是旋转着的。树叶、纸张或者塑料袋都会旋转着被带到空中，直到风速减弱。雷暴的时候，龙卷风更加猖獗。地面的热气流涌,涌到乌云的边缘，在侧风的影响下旋转。不知何时，风自己旋转了，因为围绕着旋转轴的空气越来越多，越来越密。它可不像在冰面上脚尖旋转的舞者那样悠闲自得。如果他把张开的手臂和腿紧紧贴着身体，就会旋转得更快。这时，可怕就要到来了，你知道吗？风也有属于自己的中心，科学家管它叫风轴，也叫风眼。风围绕着风轴、风眼转得越快，那龙卷风的漏斗形状也就越明显啦，越是明显。威力就越大，自然灾害也就越大了。龙卷风或者台风之所以危险，是因为它们的风速超大。在中国几乎没什么龙卷风，不会因此造成巨大的损失。可是，在美国的中西部，龙卷风的破坏力极强。甚至他们可以把建得不太牢固的房子，连同围墙一起卷走。在童话故事《绿野仙踪》里，龙卷风就把小女孩陶乐丝连同房子一起卷到魔法王国了——奥兹国。你还记得吗？当然，小朋友们一辈子都不想见到它。是啊，我可不想见到龙卷风。我不想像绿野仙踪那个小女孩一样，被卷到什么魔法王国里去。火灾是森林的敌人。在干旱的秋冬季，森林火灾发生的可能性更大，特别是只有针叶树的森林，因为针叶树比其他阔叶树干燥得更快。也许。只是一个随便扔掉的烟头，偶然间点燃了一根柴火。如果恰好有一阵风顺着火苗的方向吹来，那么火苗就会点燃前面的草木。如果没有人灭火，那火苗很快会窜到树冠上，那么森林火灾就发生了。那些冲天的大火蔓延开来。滚龙一般的肆虐，形成难以扑灭的火柱，特别是在地中海气候国家，每年都有大片的森林失火。大部分森林火灾都是人为造成的，不小心或者故意纵火。比如，有的人通过焚烧森林获得耕地，有的人在森林旅游、烧烤休闲。这些都有可能让森林遭遇到灭顶之灾。不过，也有自然引起的森林火灾，它属于森林生态循环系统。火灾是森林的敌人，它来自森林内部的自身，更来自森林外部的人。沙尘暴和台风是一对孪生兄弟。我一直捉摸不透风，你看他高兴的时候轻柔温煦，吹面不寒杨柳风；他不高兴的时候又粗暴又乖张，北风卷地百草斩。他说变脸就变脸，变得你根本就不认识他一样。你喜欢风吗？我。这还真的有点拿不准，我觉得风的脾气实在是太怪了。你去过大沙漠吗？我听去过那的大人们回来说呀，沙漠里的风有时候更怪呢。沙漠里风要是刮起来呀，刮得猛烈的话，常常会发生巨大的沙尘暴。沙尘暴不会伴随着降雨。它会让气候凉爽温热起来吗？不，反而啊，它会让天气又干燥又炎热。风的威力显现出来了，它把大量的黄沙卷起，抛向高空，漫天飞沙走石，昏天黑地。这样的情景，大概是风创造出的最为惊心动魄的场面了。想一想。这样的场面呀，大概只有海上的飓风才能和它媲美呢。沙尘暴和台风是风的一对孪生兄弟，专门在沙漠和海上这样广阔无边的舞台上演出他们这样怪诞而恐怖的拿手好戏。有时，意大利和法国的地中海沿岸。会被一层厚厚的红沙和黄沙覆盖，情况严重的时候，甚至会遮天蔽日。这是因为风把撒哈拉沙漠里好几百万吨重的沙子，经由地中海吹到了那里。这可绝对是大自然的奇观了。你说风厉害不厉害呀？他得有多大的力气，才能从那么老远的地方搬来那么多的沙子呀？这简直是只有神话里才会出现的奇迹。这应该算是风和沙联袂上演的神话剧了。在北欧，人们可以通过观察沙丘来判断风运走了多少沙子。每年，沙丘都会移动几米。正因如此，东弗里西亚群岛一直在迁移。风和沙联袂出场，这一回风扮演的还真是个大力士呢。风不仅构造天气，同时它也在构造地球的表面。风不仅重构地理，同时也在创造历史。风不仅让我们想象神话。同时，也让我们认识了自然。